0: Die Strompreise, die ziehen wieder massiv an. Was sind eigentlich die Gründe dafür und wie können wir als Privathaushalte darauf reagieren? Darüber spreche ich mit unserem Energiefachmann, dem Handelszeitungsredaktor Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. An den Energiemärkten da war ja zuletzt in den vergangenen Wochen und Monaten wieder etwas Ruhe eingekehrt. Nun aber schrecken wir die Medien, die Menschen wieder mit Überschriften auf, dass Strom zum Teil deutlich und massiv teurer wird. Michael, was ist da los? Ist relativ einfach zu erklären.
1: Letzte Woche hat die Elcom, also die Aufsichtsbehörde über die Schweiz zur Stromwirtschaft, die Preise veröffentlicht für das kommende Jahr. Und die zeigen alle nach oben. Die zeigen nach wie vor eigentlich alle nach oben. Ähm, Im Durchschnitt oder so für einen durchschnittlichen Haushalt wird der Strom nächstes Jahr knapp ein Fünftel teurer. Ich glaube, die Rede ist da von 18 bis 19 Prozent. Ähm, allerdings gibt es natürlich große Unterschiede. Also billiger wird es eigentlich nirgends. Ich habe jetzt keinen großen gefunden, wo die Preise so sinken. Ähm, es gibt aber auch große Re äh Regionalversorgung mit deutlichen Aufschlägen. Also zum Beispiel das Stadtwerk Winterthur. Die äh, schlagen noch einmal um 30 Prozent auf. Bei der BKW in Bern sind es 23 Prozent ähm, und dann gibt es auch andere, die IWB in Basel, da sind es nur 7 Prozent oder auch die CKW in Luzern, ähm, die müssen auch nur um circa 5 Prozent aufschlagen, aber ich glaube, das ist so das, der, der,
0: die Range, wo sich die meisten großen Regionalversorger drin be bewegen. Das sind ja zum Teil recht happige Aufschläge. Kannst du ein bisschen erklären, warum wir davon jetzt erfahren? Du nennst die Elcom, also nicht jeder, der im Stromthema so tief drin ist wie du, weiß, was das ist. Ist das jetzt eine Behörde, die sagt einmal im Jahr so, Freunde, jetzt müsst ihr die Preise hoch oder runterheben und dann machen das alle? Oder wir sind ja nicht nee. in der Planwirtschaft oder wie funktioniert nee, das? Nee, es funktioniert, also darüber können wir nachher noch reden. Ich glaube, <lacht> Doch, Planwirtschaft. Wir sind, wir, sind, wir sind in der Planwirtschaft zumindest
1: okay. äh, über große Steck, Strecken hinweg. Äh, nein, aber eigentlich funktioniert es relativ einfach. Die, die Stromversorger die müssen bis Ende August ihre Tarife fürs kommende Jahr publizieren und die müssen diese eben bei dieser LCOM einreichen. Also das ist die Behörde, die schaut, ob da alles korrekt gerechnet wird ob sich die Regionalversorger ans Gesetz halten bei diesen Tarifen. Und damit sie diese überprüfen können, äh, brauchen sie die Tarifen ein halbes Jahr im Voraus. Und das heißt, immer im, im Sommer rechnen die alle nochmal gut durch, wie, wie teuer ist der Strom, den sie vielleicht einkaufen müssen, den sie selber produzieren und dann
0: werden diese Tarife publiziert. Jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, Stromkunde äh, sozusagen. Gibt es jetzt doch keinen Wettbewerb im Strommarkt oder wer oder was bestimmt denn jetzt, wie hoch die Preise jetzt sind im Land?
1: Also es ist so, wir haben seit etwa bald 20 Jahren einen halb geöffneten Strommarkt in der Schweiz. Das heißt, ein Teil ist Planwirtschaft, der andere Teil ist Marktwirtschaft und das gibt dann halt so eine sonderbare Kombination. Also konkret du, ich, wir haben keine Wahl. Wir haben unseren Monopolisten. Bei mir ist das der, der, der Versorger IWB in Basel, der mich versorgt. Da kann ich eigentlich nicht wählen, sondern die sagen einfach, so viel kommt der, kostet der Strom, weil ich bin zu klein. Nur Firmen, große ähm, Bezüge mit mehr als 100.000 Kilowattstunden im Jahr dürfen ihren Stromversorger frei auswählen. Und ähm, also einfach so zum Vergleich, das, was wir so haben, das sind vielleicht zwei bis 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Also An die 100.000 kommen wir nicht ran. Nee, keine Chance. Also das ist wirklich was für große Industriebetriebe oder vielleicht ein größeres KMU. Und bei denen gilt dann wirklich der freie Markt die können sich ihren Produzenten, ihren Versorger auswählen, der macht eine Offerte, sie sagen, der Preis stimmt oder stimmt nicht oder ich wechsle ähm, und die kaufen eigentlich auch direkt zu Marktkonditionen ein. Also Das ist eine mhm. ganz andere Welt als, was, als das, was du und ich ähm, erleben. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Woher kommen jetzt diese regional großen Unterschiede? Hängt das davon ab, das habe ich auch gelesen in deinen Artikeln, dass manche Stromanbieter einfach schlecht, ich sag jetzt mal eingekauft haben und schlecht wirtschaften oder hängt das davon ab, ob man jetzt nah an einem Stausee wohnt? Also wo, wovon hängt das jetzt konkret ab?
1: Da, da hast du schon zwei gute Punkte gefunden. Also ob die jetzt schlecht eingekauft haben, das ist immer so eine Sache rückblickend, weil der Markt auch wirklich sehr turbulent in den letzten zwei Jahren. Also wie viel man da vorausahnen konnte, ist dann noch eine andere Frage. Aber den größten Unterschied siehst du eigentlich dort. Ähm, da drin, wie die Stromversorger ihren Strom beschaffen. Also es gibt halt gewisse, jetzt in meinem Fall ähm, ist das ein Versorger, der hat eigene Kraftwerke. Das heißt, ähm, die IWB in Basel, die haben schon vor 100 Jahren in, in große Stauseen in den Alpen investiert, die haben eigene Kraftwerke im Rhein und die produzieren eigentlich praktisch den ganzen Strom selber. Das heißt, ähm, da bezahlst du eigentlich einfach die Kosten, die da im laufenden Betrieb anfallen. Jetzt es andere, die haben keine eigenen Kraftwerke und die müssen diesen Strom auf dem freien Markt einkaufen. Und dort ähm, gehen die Preise halt rauf und runter und je nachdem, wie die Marktlage gerade so ist, wird das dann teurer. Das ist zum Beispiel der Fall beim Stadtwerk Winterthur. Das ist einer der größten ähm, Versorger ohne eigene Kraftwerke und deshalb hatten die halt in den letzten Jahren auch so solche Preiserhöhungen. Man muss da aber auch wissen: In den Jahren zuvor war dort der Strom dafür dann besonders billig, weil es halt
0: zu viel Strom auf dem Markt hatte. Also das ist eigentlich der größte Unterschied. Jetzt erinnere ich mich auch an alte Podcasts, die wir gemacht haben und auch an deinen Artikel von vor einem Jahr. Äh, Große Krise, Russland überfällt, Ukraine, strom ohne Ende. Da kommen wir vielleicht gleich noch im Detail drauf. Äh, dann habe ich jetzt im Sommer so das Gefühl gehabt, ja, ist wieder alles aus der medialen Landschaft weg. Äh, wir besorgen uns wenig um Strom und liegen alle in der Sonne. Und jetzt geht's wieder los. Also was treibt denn jetzt konkret die Preise eigentlich? Also das eine ist das, was ich schon
1: erwähnt habe, das ist einfach ähm, der Markt. Da gibt es auch noch Nachholeffekte ähm, bei der Beschaffung vom Strom. Und das andere, und da kommen wir jetzt zur, wirklich zur, zur Krisenlage vom letzten Winter, ähm, das ist, sind die Netzkosten, weil da bezahlst du neu ab nächstem Jahr 1,2 Rappen pro Kilowattstunde zusätzlich für die Winterreserve. Also
0: das ist eine Maßnahme, die man getroffen hat für den Winter. Das heißt Winterreserve, die sparen, äh, die äh, wie sagt man das auf Deutsch, die, die sparen das ist, das ist, auch eigentlich, ist eigentlich, große Batterie irgendwo in den Alpen. oder? Ja,
1: was? kann man so sagen. Also, weißt, wir haben ja die großen Batterien in den Alpen. Das sind diese die großen Stauseen. Da wird viel Wasser drin gespeichert, ähm, dass man im Winter zu Strom machen kann. Und jetzt hat man letztes Jahr gesagt, ui, es wird eng im Winter. Wir wissen eigentlich nicht, ob das wirklich reicht oder ob wir nicht plötzlich im Februar, März, wenn diese Stauseen leer sind vor einem Problem stehen ähm, und keinen Strom mehr kriegen. Und da hat, hat der Bund gesagt, okay, ähm, wir kaufen da einen Teil dieses Wassers quasi oder wir bezahlen die Kraftwerksbetreiber dafür, dass sie dieses Wasser nicht durch ihre Turbinen lassen. Zumindest nicht so lange, wie wir nicht sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr das tun könnt. Und dafür bekommen die Geld. Und <lacht> irgendwoher muss dieses Geld ja kommen. Fürs Wasser also, also, sparen. Genau, das fürs Wassersparen. Also, so, genau. also du, du bezahlst eigentlich die Kraftwerke dafür, dass sie eben keinen Strom machen mit diesem Wasser. Und da kriegen die einen Betrag dafür. Das sind stolze Beträge. Und dieses Geld holt sich der, der Bund jetzt zurück von uns, ähm, indem er halt auf der Netzgebühr, die wir bezahlen, so eine kleine Zulage drauf macht, und dieses Geld wird verwendet, um dann wieder im nächsten Winter diese Reserven einzukaufen.
0: Und bevor wir darüber sprechen, ob die sich jetzt eine goldene Nase verdienen, noch eine Frage, diese Nachholeffekte, das habe ich nicht verstanden. Was ist damit ja. gemeint?
1: Also man muss das so, ähm, du musst du so anschauen. Weißt du, diese die Regionalversorger, die kaufen nicht unbedingt den Strom ähm, heute für morgen und dann bezahlen sie jeden Tag einen neuen Preis, der gerade an der Börse gilt, sondern die kaufen den Strom oft gestaffelt ein. Also das heißt die kaufen heute eine Tranche für die nächsten zwei Jahre. Dann haben sie für zwei Jahre einen fixen Preis, vielleicht für ein Drittel des Stroms. Das nächste Drittel beschaffen sie dann in einem Jahr und dann wieder ein Drittel, wieder in zwei Jahren. Und so glättet sich der Strompreis ein wenig, weil du das immer so gestaffelt einkaufst. Das führt aber auch dazu, dass wenn halt die Strompreise ansteigen, dass dieser Anstieg erst so mit einer kleinen Verzögerung wirklich durchschlägt. Und das erleben wir jetzt, weil jetzt halt so diese günstigen Tranchen aus den Vorjahren wegfallen. Und daher wird es immer noch teurer, auch wenn an der Börse vielleicht die Strompreise schon am Fallen sind.
0: Jetzt hast du es gerade erwähnt. Wir zahlen also die Anbieter dafür, dass sie das Wasser zurückhalten. Also sofern sie den Wasser äh, auch dann zum zum Strom produzieren nutzen und kein AKW betreiben. Aber äh, wer verdient denn da jetzt mehr? Verdienen sich die Herren und Damen von Axpo und Co. Derzeit eine goldene Nase? Ja klar. Also im Moment das sind sind goldene Jahre für für alle,
1: die vor, Also man muss immer aufpassen für alle, die die ein eigenes Kraftwerk besitzen, für die Kraftwerksbetreiber. Das sind Firmen wie Axpo, wie Alpic, aber das sind teilweise auch Firmen wie das EWZ in Zürich oder eben meine IWB hier in Basel. Und da hängen Und die Kantone auch mit drin. Natürlich, also die Stromwirtschaft in der Schweiz, die gehört zu den größten Teilen den Kantonen. Also das ist der Staat, der hier jetzt die guten Gewinne macht. Einfach über die Firmen, die dazwischen geschaltet sind. Und ja, die verdienen sehr gut, weil wenn du ähm, in einem Wasserkraftwerk für sechs Rappen Strom produzierst und du kannst diesen Strom an der Börse für 20 Rappen verkaufen. Ich meine, da muss man kein Genie sein, um zu sehen, das gibt einen Gewinn, oder? Aber man muss auch aufpassen. Also diese Firmen haben noch vor wenigen Jahren auch große Verluste geschrieben. Weil damals war der Strom billiger als das, was sie für ihre Kosten ausgeben müssen. Und also Axpo und Alpik, die sind ja fast draufgegangen. Die, die standen auf der Kippe, die hatten keine Reserven mehr. Und ja, das ist halt ein sehr extremes Geschäft. Man verdient mal super viel Geld und dann verliert man wieder Geld. Und ähm, jetzt ist der Moment, wo sie halt viel Geld verdienen.
0: Und wie funktioniert eigentlich ähm, die Stromerzeugung in der Schweiz? Also wo kommt das Primär her? Ist das wie erwähnt jetzt schon das Wasserkraftwerk oder ja, das ist Solar schon oder aus aus AKWs
1: oder? Ja. Die AKWs, die verlieren ein bisschen ähm, an Menge, unter anderem, weil ja ein kleines AKW schon zu, ähm, eingestellt wurde, das in Mühleberg. Ähm, wir haben jetzt etwa 30 Prozent Atomstrom in der Schweiz, etwa 60 Prozent ist Wasserstrom, also aus den großen Stauseen, aus den Flüssen. Und der Rest sind erneuerbare, ähm, etwa 10 Prozent. Und da ist vor allem, also auch langsam sieht man auch bei uns die Solarenergie, die da ein bisschen zulegt.
0: Da wollen wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber noch eine andere Frage, wie viel importieren wir denn aus dem Ausland? Weil das war ja auch im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine auch ein großes Thema, dass äh, über Märkte in Frankreich, in Deutschland äh, ja wir angewiesen sind auf das, was da kommt zu uns. Also
1: das ist etwas, was halt sehr gerne ein bisschen verwechselt wird, weil es gibt wie zwei Betrachtungsweise. Eigentlich, aufs Jahr betrachtet, importieren wir gar nicht mal so viel. Also noch bis vor einem Jahr oder so war die Schweiz sogar ein Nettoexporteur also wir haben insgesamt mehr Strom produziert in der Schweiz, als wir verbrauchten. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ähm, gekippt. Seit letztem Jahr ähm, sind wir tendenziell eher Importeur, aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass unser Strom vor allem im Sommer äh, produziert wird, weil wir eben so viel Wasserstrom haben. Das heißt, die Flüsse, die sind im Sommer voll, da schmelzen ähm, die, die Gletscher ab und das Wasser fließt ins Tal runter. Und im Winter, wenn halt das Wasser in Form von Eis und Schnee auf den Bergen liegt, da wird da nichts produziert oder viel weniger. Und das ist das große Problem der Schweiz, dass wir halt im Winter sehr viel Strom importieren müssen und im Sommer sehr viel exportieren. Und damit werden wir extrem abhängig
0: von unseren Nachbarländern. Und der Strompreis, den ich dann als Privatmensch zahle, der setzt sich dann wie zusammen oder wie wird der gebildet? Ähm, das ist im Prinzip so geregelt,
1: dass dir dein Versorger seine Kosten weiter verrechnen kann plus eine Marge. Also, das ist so, man, man sagt, die dürfen eine Kapitalrendite von irgendwie vier Prozent oder so erreichen. Aber im Prinzip ist es kostenbasiert. Das heißt, die Kosten, die er hat, entweder indem er den Strom selber produziert oder indem er Strom einkauft, die kann er dir eigentlich eins zu eins weiterverrechnen.
0: Und dann hat man am Ende eben Pech, ob man irgendwo in einer Gemeinde wohnt, wo die das nicht so gut können, im Vergleich zu anderen, wo es dann besser klappte mit dem Einkaufen genau. und wir Preisunterschiede von ja, 100, 150 Prozent sozusagen haben.
1: Es gibt kleine Dörfer irgendwo im Wallis, äh, da hast du ein kleines Dorf mit einem riesigen Stausee neben dran, die kriegen den Strom fast gratis weil das gehört da irgendwie so zur Gemeindeinfrastruktur, dass man die Leute einfach mit billigem Strom versorgt. Und wenn du natürlich einen Versorger hast, der zu 100% am Markt einkauft, dann ist es im Moment sehr viel teurer. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Meine Lieblingsfrage in jedem Strompodcast wann kann ich endlich meinen Stromanbieter selber auswählen? Da wirst du wahrscheinlich noch alt. Ich habe
1: gerade letzte Woche eine Diskussion geführt mit einem sp politiker in dem Zusammenhang. Da ist im Moment gar keine Lust, das Thema wieder aufzumachen. Also der Bundesrat wollte das eigentlich schon vor 20 Jahren einführen. Da gab es Übergangsfristen. Man hat mal gesagt, bis dann und dann öffnen wir den Markt. Aber politisch hatte das keine Chance. Und... Warum? Das gibt da so eine unheilige Allianz. Also auf der einen Seite hast du die Linken, die grundsätzlich skeptisch sind bei bei Marktöffnungen, bei Liberalisierungen, weil dann halt nicht mehr so klar geregelt ist, wie der Preis entsteht und man auch weniger Einfluss nehmen kann. Und auf der anderen Seite hast du die Bürgerlichen und da ist vor allem die FDP, ähm, die sehr stark involviert sind in der Stromwirtschaft, die hocken in den, in den Verwaltungsräten und diese Kraftwerke haben auch kein Interesse an einer Strommarktöffnung, weil denen ist das auch ganz äh, passabel, wenn sie den Strom einfach zu ihren Produktionskosten verkaufen können. Also äh, die, die, die Stimmung ist im Moment nicht so wahnsinnig
0: gut für eine wirkliche Strommarktöffnung in der Schweiz. Also keine Wettbewerbsfreunde in dem Markt. Sag mal, ich habe es gerade kurz schon erwähnt, der russische Überfall auf die Ukraine, die hat in Europa eine große Energiekrise äh, verursacht. Äh, der Strom ist ja im vergangenen Monat noch deutlich teurer geworden. Ich habe es auch schon erwähnt, dann wieder ein bisschen günstiger. Wie geht es jetzt weiter? Was sind die Aussichten? Werden wir jetzt wieder äh, Stromprobleme oder noch höhere Preissteigerungen im Winter dieses Jahres sehen? Also von den Panikpreisen, die wir vor einem
1: Jahr erlebt haben, sind wir weit weg. Die Strompreise an den, an den Strommärkten, an der Strombörse sind wieder deutlich runtergekommen und das hat nicht nur mit Russland zu tun. Also natürlich, Russland, da ist ja vor allem der Bezug zum Gas, weil Gas ist sehr wichtig für die Gaskraftwerke. Immer dann, wenn der Strom knapp ist, dann ähm, werden die ganzen Gaskraftwerke angeworfen und deshalb treibt der Gaspreis auch den Strompreis. Und was man hier sagen kann, ähm, man hat die Lieferungen aus Russland runtergefahren, man hat aber auch neue Lieferanten gefunden, also da wird zum Teil Gas jetzt über neue Pipelines oder über Schiffe nach Europa importiert. Die Speicher sind im Moment rammelvoll europaweit, ähm, also da ist die Lage eher etwas entspannter. Und was auch noch dazu kommt, letztes Jahr sind in Frankreich sehr viele Atomkraftwerke stillgestanden und auch da hat es eine Normalisierung gegeben. Also wenn man jetzt auf die jüngsten Zahlen schaut, dann laufen eigentlich die AKWs in Frankreich wieder so im langjährigen Durchschnitt und das ist vor allem für den Winter wichtig, weil die AKWs halt rund ums Jahr ähm, immer gleich viel Strom produzieren oder nicht ganz gleich viel, aber ähm, immer etwa gleich viel produzieren. Und so ist jetzt die die, 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 die Aussichten, die sind, sage ich mal, verhalten positiv. Wenn es einen ganz kalten Winter gibt, haben wir immer noch ein Problem. Aber wenn es ein Winter wird wie letztes Jahr oder wenn es ein normaler Winter wird, dann sollte das eigentlich gut
0: reichen. Wir reden ja viel über Preissteigerungen. Inflation ist nicht so stark, nicht so hoch wie jetzt in anderen Ländern hier in der Schweiz. Aber wir reden über Mehr Geld, das ja ausgeben müssen für Krankenkassen, jetzt mehr über Strom. Das beschäftigt uns ja jetzt in 2023 noch in 2024. Gibt es denn schon Ausblicke, wie sich das mit dem Strompreis dann in 25, 2025 entwickelt? Oder ist das, muss, muss die Behörde dann nochmal über die Bücher gehen und äh, sagt uns dann im nächsten Herbst, wie es weitergeht? Also so genau wissen tun wir das natürlich erst in einem
1: Jahr. Aber so wenn sich der Markt etwa so weiterentwickelt, wie das im Moment ist, ähm, dann äh, werden die Preise wahrscheinlich im 2025 tendenziell eher wieder sinken. Also, das ist zumindest die Einschätzung der LKOM, die sie vergangene Woche abgegeben hat.
0: Jetzt reden ja viele ähm, über die PV-Anlagen. Also Solar ist ein großes Thema. Lohnt sich das denn, dass ähm, Menschen jetzt auf ihren Häusern diese Anlagen installieren, um dann selber den Strom zu produzieren? Also. Es
1: gibt da zwei Dinge, natürlich die, der eigene Strom lohnt sich immer dann, wenn die Strompreise hoch sind, also wenn du ähm, mehr für den Strom bezahlst, den du einkaufen musst, als als du Kosten hast bei deiner eigenen Anlage, das heißt im Moment ist das eigentlich keine schlechte Zeit, <lacht> wenn, wenn man davon ausgeht, dass die Strompreise auf einem Niveau bleiben, wie sie heute sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und das Zweite, was man sagen kann, ist, es lohnt sich immer, so viel Strom zu produzieren, wie du auch selber verbrauchen kannst. Also wenn du zum Beispiel, wenn du ein Einfamilienhaus hast und du hast du eine Wärmepumpe, die einen Teil des Stroms gleich wieder braucht, um Heißwasser zu produzieren. Oder wenn du zum Beispiel deinen Tesla in der Garage hast und äh, der regelmäßig mit Hilfe des Solarstroms aufgeladen wird, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Du solltest allerdings nicht allzu viel Überschuss produzieren, weil dann bist du wieder abhängig davon, was man dir bezahlt für den Strom, den du ins Netz einspeist.
0: Also der Einsatz auf kleinen Häusern ist das eine, aber es gibt natürlich eine Debatte im Land, das noch viel größer auszuweiten und auf Mehrfamilienhäusern oder auf großen Anlagen auch auf freien Flächen zu verbauen. Wie ist denn da die Lage, zumal im Kanton Wallis ja die Menschen gerade Nein gesagt haben zu diesem beschleunigten Verfahren, für den Bau von großen Solarkraftwerken in den Alpen. Ist das jetzt ein Rückschlag für die Befürworter dieser Idee oder ist das nur eine regionale Entscheidung, die den Rest des Landes eher weniger tangieren wird? Das ist
1: schon ein Rückschlag. Also es ist ja, man muss noch sagen, sie haben nicht grundsätzlich Nein zu den Projekten gesagt, aber ähm, sie haben Nein gesagt zu vereinfachten ähm, Prozessen, diese Projekte zu bauen. Ich meine, wir haben da das klassische Not-in-my-backyard-Problem. -pro also ähm, alle sind für Energiewende alle sind für nachhaltig produzierten Strom, aber keiner will das Windrad in seinem Dorf haben, keiner will die große Freiflächen-Solaranlage haben und da ja, muss sich schon noch ein bisschen was tun in der Schweiz, wenn man vor allem gleichzeitig sagt, wir wollen keinen fossilen Strom als Gaskraftwerken und wir wollen auch noch die alten Atomkraftwerke abschalten. Also das geht so nicht auf. Da ist sehr viel Blockade im Moment, vor allem auch von den Landschaftsschützern, und es gab gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder einen Bericht der Internationalen äh, Energieagentur, ähm, der IEA, und die hat festgehalten, dass die Schweiz da wirklich stärker vorwärts machen muss. Und äh, es ist auch so im internationalen Vergleich, gerade in Europa, auch bei vergleichbaren Nachbarländern, also da hinken wir schon noch hinterher, vor allem bei, bei Solar und Wind gibt es ja praktisch gar nicht in der Schweiz.
0: Letzte Frage, nochmal zum Thema Blackout oder drohender Blackout. Also ist noch gar nicht so lange her, im Winter 2022, da hatten wir alle über diese schwierige Situation geredet und der Bundesrat äh, kam sogar mit Notverordnungen, Notverordnung, schweres Wort, Notverordnung zum Thema Strom äh, an uns heran. Und es, wir haben wirklich darüber debattiert, ob man noch Netflix schauen darf und wie lange und ob die E-Autos bei einer Strommangellage fahren dürfen oder nicht. Also ist das jetzt vom Tisch oder kommt diese Debatte jetzt im Winter wieder auf? Schwierig
1: vorauszusagen. Also ich glaube, es ist ein bisschen entspannter als noch vor einem Jahr, aus den Gründen, die ich genannt habe. Ich meine, es wird weiterhin diese Szenarien geben für den Winter. Man wird sich weiterhin Gedanken machen, was in einer Mangellage passieren wird, weil etwas darfst du nicht vergessen, die die Mangellage die trifft nicht einfach nur bei dir in Zürich oder bei uns in der Schweiz ein sondern das ist ein gesamteuropäisches Thema und äh, wenn es wirklich eng wird in Europa dann kollabiert das Netz auf dem ganzen Kontinent und ähm, das ist ein extrem schwarzes Szenario die Wahrscheinlichkeiten sind sehr klein aber es lohnt sich dann natürlich sich dafür für den schlimmsten Fall vorzubereiten
0: Michael, danke nochmal für deine Insights. War sehr spannend zum Thema Strom. viel gelernt. Mehr Infos zum Thema natürlich auch auf handelszeitung.ch. Was ist eigentlich eure Meinung zum Energiethema? Brauchen wir mehr oder weniger Solarflächen? Wie steht ihr dazu? Meldet euch doch bei uns bei podcast.handelszeitung.ch oder wenn ihr sonst Themenideen für uns habt, ich sage nochmal die Adresse podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bis dahin, danke dir nochmal, Michael, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.